0: Пригоджий курортный полустров у Черном море. Место, которое в десятилетиях ассоциировалось с теплым морем, вкусным вином и стронкими скалами. Але в 2014 году все резко поменялось, и слово «Крым» раптом начало ассоциироваться с архаичной имперской политикой России, с фразами к штату «исконно русские земли», «возрождение величия», восстановление справедливых границ. Але, не глядячи на рабтовность этих зименов, умели сказать, что ины принесли нечто зусим новое. До того, как стать всесоюзной здравницей, Крым на протягу ста годов был центром буйных геополитических баталей, которые уплывали на весь Евразийский регион. Немалую роль у этой гульнях, да речи, играла Великое Княжество Литовское. Давайте поговорим сегодня про историю Крымского полуострова, которая не такая простая, как может податься на первый погляд. Першими жехарами Крыма были тауры, таймничее племя, про которое писал еще грецкий историк Геродот. Геродот описывал Тауров как страшных варваров, которые ловили всех эллинов, что опынали у Крыме, и скидывали их со скалы, приносящие у Ахвяру своим богам. У часы переселения народа у Крым заселяли то скифы, то готы, то гуны, то хазары, которые периодично забирали по острову у Византийской империи, капатной чызникнуть и заступить место наступным кочевникам, тих которые возводили тут свои фортецы. Одна из них, кстати, заховалась в городе Судак При этом, на полуострове с ростков всех этих кочевников поступово формовался автохтонный народ который позднее назовут Крымчаками альбо Крымскими татарами В 13-м Крым перешел под контроль Золотой Орды Орда пановала на полуострове каля 150-ти годов У другой половине 14-го в Орде начинаются международные войны, они за одной начинаются. А ханы особных улусов задумываются про самостоятельность. И вот тут на сцену выходит наш великий князь литовский Витовт. Подавалось где Крым, а где ВКЛ. Справа тем, что в конце 14-го до Витовта приезжает и просит политического притулка один из грозных ханов Золотой Орды, хан Тахтамыш который стратил трон, разбитый легендарным Тамерланом. И он шукал, куда бы ему сбежать, и выбрал ВКЛ. вот принял Тахтамыша вместе с несколькими тысячами его татар. Больше за то, что он наделил их землей и взял служить у свое войско. шатке этих татары теперь живут в Беларуси, Литве и Польше и являются очень колоритными национальными меньшинствами этих стран. Вожже был серод приезжих у ВКЛ татаров и выгнанный хан Крымского улуса Яас-Аддин. Ягодная семья была поселена, мы докладно не ведаем, чито улитским, чито у тродским замку. И как раз у одном из этих замков, у 1397 году у Яас-Аддина родился сын Хаджи Ерей. Якому было наканавано стать первым ханом самостоянного Крымского ханства. Так что, когда будете проходить королицкого замка, ведайте, что важнейшая сторонка истории Крыма начиналась колисть, как не дивно как раз у стенах этого замка. Что правда, отрывалось все зусим не одразу. У 1427 году Виттал допомог молодому Хаджигирею собрать войско как обновить свою уладу в Крыме, а где на тот момент отбывалась и черговая громадянская война. Але первый поход прошел неудало. В 1431 году Хаджи Гирей поступал в раз и теперь ему больше пошанцевало. Егоную уладу признала большая часть комрагующих крымских ханов. И он с долей Пиромахчи ворогов и объединился под своей уладой омаршту всю территорию полуострова. Однако это протягивалось недолго. Уже в 1434 году с новыми силами на полуостров вернулся головный ворок Хаджи Гирея, Улу Мухамид. И разбил своего суперника. У Крыме у той час отбывалась социальная разруха, центральной улады не было на полуострове, гойсели злодеи, кочевники житье за ним И вот, у 1443 году до великого князя Людовского нечакано прибыло посольство с Крыма с просьбой отдать им назад хаджи-ирея на княженьне, как спасти хаос на полуострове. Часам не требо обидти переворота, требо просто подчакать. Великий князь Казимир Ягайлович, Жемчуг на той момент уже помер, дал усгоду и больше за то, да помог с войском садить на трон законного крымского хана, отправивший никто иной, как господарский маршал Радивил Остикович, один из подчинёнников Радивиловского рода. И у этот раз ещё отримался Хаджи Герейс добув перемогу и стал первым полноуладным ханом крымского ханства и подчинёнником династии которая руковала Крымом до конца 18-го И все это благодаря серьезным вплывам наших родителей и особенно Радзевилам. Тут бы и выгукнуть сакраментальное «Крым наш!». але мы не будем. бо что внешнеполитические руководители князев Литовских очень дали знаки нашим родителям. Вот что произошло. Сын Хаджи Герея, Мингли Герей, Пришёлши до улады после смерти батьки, здесь у него просто невероятный политический кульбит. Во-первых, он решил разбить войско ослабелой Золотой Орды, и в результате полных политических рухов, забил Крымское ханство спадщинником всей державности Золотой Орды, легендарная империя, что, правда, в усеченном выгляде переехала у Крым. але в тот же час Менгри Герей потрапил в вассальную залежность от могутной Османской империи, которая вырастала тогда на иншем березе Черного моря. Вот так вот бывает. Ты одночасовый руководитель буйнейшей империи минулого, но а начинаешь подпорядковаться силе буйнейшей империи сучасности. Как бы там ни было, Крымское ханство у другой половине 15-го столетия -го стало неимоверно мощным и уплывовым. И вот несподеванка, Накеровала всю свою силу и свою агрессию Супрать великого князства Литовского И кое так ему помогло. Под уплывом Османа османов войск Менгли Герея десяти годзил системно пляжили земли в И наспалили Кию, И доходили до Менску И Крыху упокоились Только коли были разбиты У знакомитой битве под Клецком У 1506 годзе Отримливала от крымских татаров и Москвы. В 1571 году, например, Крымчаки дошли до Москвы и цалком спалили ее, а царь Иван Грозный в тот час мусил хаваться у Ростове. А Прычнена так разложила войско цара, что оно просто не собралось, как оборонить столицу. И еще интересный факт. Начиная от Менглигерея и аж до 1700 года, до часа Петра I, Московия платила крымчакам Данину, как спадщикам Золотой Орды. Отримовалось, что формально Московия была васально залежна от крымского ханства еще несколько лет после развала Орды. В 1783 году Катерина II долучила до своих земель по Крым и ликвидовала ханство. История могутной державы завершилась. За 300 год истории Крымское ханство створило целую культурную и этничную традицию, выгадывало шмат поэту-письменнику, выпрацывало свою специфичную, али державную систему. Али видовольно, что у Российской империи все это было непотребно. Она начала развивать свою инфраструктуру на полуострове. Тягом 19-го активно притесняют правы татару и мусульман по вынику, когда в 18-м крымчаки складали 95% уже Крыма, то в конце 19-го уже только 30. Большая из них съехала в Османскую империю, дойдя на версию. При этом нельзя не означает, что тягом 19-го стагодзя Крым мощно развился. Тут была прокладенная чагунка, начала развиваться промысловость, а с конца 1860-х годов распочалась курортная история Крыма это с курортами связаны еще один важный белорусский пункт на территории полуострова. В 1917 году у Ялту приехал лечиться от сухоты один из важнейших поэтов национального белорусского отроджения Максим Богданович. Однако сухоты перемогли. Могила 25-летнего поэта находится на старых городских могилках Ялты. В же 1917 году началась революция, которая принесла хаос на весь обшар Российской империи. И Крым не оказался тут выключением. В результате шматрических изменений червоной улады на белую и на дворот, в 1921 году была утворена Крымская автономная советская социалистическая республика. А я костовала, в это очень дорого. В результате Червоного террору было забито около 150 тысяч человек на полуострове, а у 21-23 годах еще около 100 тысяч человек загинуло от голода, созданного грабежницкими ревизиями. Под час Другой Сусьветной войны немцы планировали выселить с полуострова всех советских граждан и заселить его представниками арийской расы. Они вырашили откласть этот проект на послевоенный период. По иронии лесу и непорушенных законов истории то, что не поспели заработать нацисты, дарабила советская улада. У 1944 году крымские татары были обвиновачены у способности немцам и, а мать что, целиком депортованы в углы России. Депортация эта обернулась страшной трагедой. У процессе загинуло больше за 30% тех, кто переезжал. Только в 1980-х годах, благодаря активности нескольких мужных человек, сирот таких был Петр Григоренко, про которого мы рассказали у одной из наших передач, сирот крымчаков начался рух за переселение назад у Крым. И шмат людей вернулось, не на то, что на родине их ждала галеча и неулоткованность житя. А прочь депортаций, в 1945 году Крым еще и позбавили автономии что обозначало его на переход у склад РСФСР. Але в 1954 году, в часы управления Хрущева, Крым был передаден у склад Украинской СССР. Кто б ведал, что это относительно техничное решение окажется настолько важным и актуальным у 21-м году. Сейчас российские пропагандисты обвиняют Хрущева не в украинский сепаратизме, Цизмовина корысть жидомасонов Но вероятно, у... в этом решении все было значительно простей После войны и депортации Крым находился в катастрофическом состоянии Его требовало поднимать А вся инфраструктура по острову была завязана на Украину Для того же культурно исторично Крым был неподдельно связан с Украиной Поэтому передать его Украине было логично Москва так и сделала После развала СССР Крым снова отримал статус автономии в складе Украины. На полустров вернулись тысячи депортованных крымских татаров. Жизнь, хоть и не без проблем, але наладжилась. Все поломал 2014 год. На фоне украинской революции и годности российский президент вырослел почать одновлять Российскую империю. И он уявил себе катерины другой в штанах, и подступно захопил территорию Крыма. Вот уже восемь годов этот шмат покутный полуостров завис у незразумелым международным статусе, а его накоренный народ, крымчаки, и покуты от репрессий. Как долго это будет протягиваться, мы не ведаем. Але докладно, что Путин у своих планов сделал одну важную помылку. Это в 18 м стогодии долучение войной землю увеличивало и узмоцняло империю. А вот у 21-м стогодии захопленные территории ослабляют. Это банальная истина, которую, разумеется, все сусветные лидеры. А лишь для Путина ины не авторитет. Вот же историю не подманишь, и процессы идут туда, куда и идти, хай себе и не так худко, как нам хочется. Поэтому можно с удовольствием сказать, что однажды все вернется на свое место. И автономный Крым в складе Украины снова будет ассоциироваться с морем, вином и горами. А грозная история Крымского ханства будет притягивать новых и новых туристов. Утымлику и белорусских. Якие будут приносить свежие кветки на могилу Максима Богдановича и с оглядать гробницу Крыху Беларуса первого крымского хана Хаджи Ирея доброго себе рука маршалка радивила Остиковича.